0: Esse é o 24º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagos para o Mundo. Eu sou o Rogério Potinatti, agradeço imensamente aí pela sua companhia. Muito obrigado a vocês que têm interagido com a gente. Viu, pessoal? Nosso canal crescendo aí, a interatividade também nas nossas redes sociais. Você que já acompanha a gente... No Instagram e também no Spotify. Nosso muito obrigado. Esse projeto aqui é feito para você, com muito carinho, com todo o nosso amor aí, realmente para levar informações, levar boas entrevistas e. É, apresentar né, pessoas interessantes, como esse entrevistado de hoje aqui, uhum. o nosso amigo Francisco, mas se eu chamar ele de Francisco, eu acho que fica difícil, né Chico?
1: É isso aí, o Francisco <risos> era quando meu pai ficava bravo comigo. Francisco, quando quando você Deus
0: ouviu o Francisco, meu é porque Deus. a casa tinha caído. Corre que vem alguma coisa aí. <risos> Chico, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse bate-papo. É, o Chico é um empreendedor. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo hoje, mas estamos aqui também para conhecer um pouquinho da sua história. A gente quer entender um pouco mais de quem é o Chico, né? Quem é esse Francisco aí, que, que hoje todo mundo chama de Chico, mas que tem uma história por trás? Você é de Três Lagoas mesmo, Chico?
1: Sou. Eu sou nascido e criado aqui, né? Morei um tempo fora, mas uns cinco anos só fora, mas eu sou daqui. Bairrista Nascido mesmo. em que bairro aqui de Três Lagoas? Eu nasci. É, na verdade, quando eu nasci, meu pai tinha uma propriedade rural, perto da, da Citrel ali. E a gente eu nasci e nós fomos morar num sítio, né? Eu morei até três anos de idade nesse sítio que era nessa propriedade do meu pai, era pertinho, ainda é perto. E a gente morou até três anos de idade lá. Depois eu mudei perto do ginásio de esporte ali na Maria, Maria Guilherme Esteves. Eu morei ali um bom tempo. Aí depois ficou igual cigano, muda para um lado, muda para outro. <risos> Foi conhecendo a cidade? Foi, mas sou daqui.
0: Poxa, bacana, Três é Nato mesmo, né? Sim, sim. A família, tanto do meu
1: pai quanto da minha mãe, são fundadores, né? Família tradicionais aqui de Três Lagoas. Quais são as famílias, Chico? É Mancini, né, da minha mãe, e do meu pai é Garcia Leal. Vixe, não precisa
0: própria. nem perguntar. Do Mancini tem até o. o... Tem o Capitão Lito Mancini, Capitão Lito Mancini, viro Mancini. o Viramário Mancini,
1: o Júlio Mancini. E do meu pai é o, o Clodaldo Garcia, Protásio Garcia Leal, todos esses eram, são. São parentes nossos.
0: Fazem parte da história da cidade mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E como é que é para você ter passado a sua vida aqui em Três Lagoas? Você falou que morou um tempo fora, né? Uhum. Mas como é que você vê também, já aproveitando né, o gancho aí, esse desenvolvimento da nossa cidade? Um pouco antes da gente começar aqui de, de, de bater esse papo, a gente estava falando sobre as mudanças, né? Exato. Três Lagoas cresceu muito nos últimos anos, né, cara?
1: Cresceu. Nós que somos filhos da terra, né? Eu costumo falar isso, a gente tem sentido muito isso. Eu converso com alguns amigos, é... eu nunca, nesse momento agora, mesmo pós-pandemia, eu vejo que está tá movimentando a parte financeira. O dinheiro está correndo em Três né? porque a gente via algumas mudanças, bastante crescimento, empresas vindo, indústrias vindos, mais, vindo, mas a gente não, não sentia isso hoje eu tenho amigos até está conversando hoje numa empresa grande Eu falei pô eu fico feliz porque tem alguns amigos que trabalhadores né batalhadores eles estão comprando fazendas já e são pessoas daqui isso eu fico muito feliz por, por essas pessoas que estão conseguindo vencer e são trabalhadoras mesmo pessoas que têm é, caminhões que tem a parte mecânica né
0: muito legal eu fico muito contente com isso é isso aí, bom pessoal, lembrando aí a vocês que nós estamos ao vivo nesse episódio, então por favor, você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, eu estou até acompanhando aqui também pelo celularzinho, podem mandar suas perguntas aí para o Chico, o Chico é um cara muito preparado aí para responder, <risos> <risos> pode mandar qualquer pergunta aí que ele vai tirar de letra, viu? Chico, vamos lá. Você, você nascido aqui em Três Lagoas, né? Começou é, sua carreira, imagino, muito cedo. Você hoje é um empreendedor, né? A gente pode chamá-lo assim, porque você está atuante aí em diversas é, empresas, tem suas empresas e está sempre presente também nos, nos eventos aí da cidade, é. né? Levando aí o seu trabalho, levando os seus projetos. Como é que foi esse seu, essa sua história, esse seu crescimento, na verdade? Você imaginava fazer o que você faz hoje? Já teve algum desvio aí da sua rota? Como é que foi isso, essa construção da sua carreira?
1: É, quem me conhece há bastante tempo, os familiares, né, sabe que eu sempre fui muito elétrico, muito imperativo, né? Eu sou muito ansioso, eu não consigo ficar quieto, eu não, não, você não me vê parado, é difícil. Então isso já é da minha natureza, né? e quando quando eu era menor né menor menor de idade né porque menor eu sempre fui pequena <risos> sempre fui baixinho eu jogava eu vôlei te entendo, eu, eu jogava eu jogava vôlei né que o pessoal das antigas aí sabe eu joguei bastante tempo vôlei eu era amante do vôlei sou amante né ainda mas hoje com, com a profissão a gente não consegue mais é, conciliar aí, mas eu joguei bastante tempo então eu eu gastava muita minha energia com com esporte né jogava na região toda e até pouco tempo atrás a gente jogava então eu conheci muitos lugares muitas pessoas através do esporte, Esporte. Aí, quando o esporte foi ficando, eu fui ficando mais velho, né? A, a idade chega e você não tem mais a, aquela mesma é, complexão física e aí você vai desviando o foco. Aí, eu fui mais para esse lado empreendedorismo. Né? Eu fui morar no Rio um tempo e lá eu conheci bastante, bastante. Coisas diferentes, principalmente nessa área de evento, onde eu me apaixonei por eventos, né? Então eu fui, cheguei lá pra, na área de esporte, lazer, e lá tinha muito evento, então a gente trabalhava com bastante convenções e etc. E é dinâmico, cada empresa que entrava nesse resort, né, nesses resorts que a gente trabalhou, era, era uma, um cenário diferente. E isso me chamava muito atenção, eu não gostava da mesmice, né, uhum. aquela mesmice, e eu, eu fui ficando muito entrosado com isso. Quando eu vim embora, né, isso em 2003 para 2004, eu comecei a fazer faculdade, né, depois de muito tempo sem estudar, ainda passei no vestibular em Andradina, que não tinha faculdade de educação física, né, eu comecei a fazer educação física em 2004, onde eu conheci minha esposa, né, a Adriana também, ela estava se formando e eu estava entrando, e, e foi bacana, e foi um, a gente bateu uma química muito grande, e com oito meses a gente casou, nem né, precisa ter noção, então... Né, a gente casou muito rápido, e com isso a responsabilidade chegou, eu sempre, eu sempre tive muita vontade de vencer na vida, né, de a gente ter é, alguma coisa, eu construí eu construí a minha meu próprio patrimônio, a minha família, etc e, e isso fei, me pôs a cabeça para pensar, né, porque eu dava aula para um, uma pessoa que estava bastante envolvida na parte de industrialização dos Três Lagoas, onde eles foram onde ele foi me dando o norte, mais ou menos e eu fui imaginando os cenários e pesquisando o que, que eu poderia montar para para ir além da educação física né por exemplo eu tinha academia eu já na época eu podia dar aula né eu dava aula em academia dava aula em escola dava aula de vôlei eu queria fazer alguma coisa diferente aí a gente começou a trabalhar com ginástica laboral na né que é um dos segmentos que a gente tem né que é a parte de ergonomia a parte de ginástica laboral nas empresas né e é onde a gente começou tudo onde começou a best life
0: best life Vida melhor, né? Isso, é, é, inclusive, a gente percebe isso muito nas suas empresas, né? Você sempre usa esse termo, best life. Você tem hoje a best life academia, isso. tem a best life eventos, né? Isso. E tem a best life... É que a qualidade
1: de vida. Qualidade né? de, de vida. quer ver que a gente fala, né? Que uh -huh. Essa parte de ergonomia, ginástica laboral, mais voltada para a saúde do trabalhador. E a sala de estimulação que você conheceu. Que, aliás, é muito legal. Vamos falar um pouquinho, então, como é que surgiu a primeira empresa? Foi a academia, a primeira de todas? Não, não. A academia veio depois, todo mundo acha que foi academia, não foi, a gente, eu no segundo ano de faculdade eu já abri a Best Life, uhum. né? então eu já abri e nós começamos a prestar serviço, na época era para International Paper, Tava uma transição de Chanflora com International Paper, não viver só existiu viver não existia a, a VCP, né? a Fibra, né? hoje Suzano, não existia, foi lá que começou. Começou
0: dentro do canteiro ali do. Isso, <risos> a gente ia lá
1: ministrar ginástica laboral, né? Uhum. Eu ia pessoalmente, né? A gente tinha a, a Grazi, que é uma parceira até hoje, nossa, de ergonomia, uma mestre em ergonomia, trabalha com a gente até hoje. E ela cuidou, ela não queria dar mais aula de ginástica laboral, ela é fisioterapeuta, ela falou: uhum. não, eu acho que essa área não é nossa. Aí passou para a gente, né, essa parte de ginástica laboral. E aí é onde a gente começou. Aí daí em diante foram aparecendo as oportunidades dentro da empresa e eu toda oportunidade que tinha, né, eu via alguma algum ponto que eu podia explorar, né? Eu falava essa parte eu acho que é legal e a gente a gente sempre fazia mais, né? Sempre entregava não 100%, 100% e ou mais. É, isso faz uma diferença tremenda. Com certeza. Né, Chico? Com certeza. E aí,
0: o que, que vem em seguida?
1: Aí, depois disso, a gente montou a academia. Uhum. Aí, lá, é, tinha um amigo, Luiz Antônio Baraldi que era da controladoria, um cara que manjava muito de Excel, né? Ou tinha o outro, o Claudinei Quinto, que estava lá também. Então, eu fui focando, eles foram me dando o norte, a gente foi montando o um plano de negócio, e aí eles falaram, não, você tem que ter uma reserva, você tem que ter isso, então para montar o um negócio com um alicerce, aí foi onde veio a academia.
0: E a academia, aliás, eu acho que é onde deixou muito conhecido, né? Sim, é. sim. A academia acabou abrindo também muitas portas para você, para outras coisas, né? É. Os eventos vieram em seguida. Exatamente, porque todo mundo,
1: a gente já tinha empresa, né? Então o pessoal perguntou, ah, mas... Ah, você não sabia explicar, mas onde fica a sua empresa, né? A gente não tinha, tinha um escritório em casa, que era um, você precisa ter um, um ponto de referência para abrir um uhum. negócio, mas ninguém sabia, né? Aí, na hora que você monta um ponto fixo, era na época, nós fomos, acho que é, tinha três academias ou quatro, quatro, academias na época, que eram grandes, né? Tinha poucas academias em Três Lagoas, virou referência, né? Equipamentos novos, modernos, a gente vê com outra, outra pegada, né? Por um bom tempo aí. Aí veio a academia,
0: e a academia firme até hoje,
1: né? Até hoje, nós estamos lá. Depois dessa pandemia, pós-pandemia, <risos> já começamos a recuperar, né? Todo mundo está voltando já, graças a Deus.
0: Aliás, que período difícil, né, Chico? Imagino que para vocês aí que tem esse tipo de, de, de instituição, de, de, de comércio, assim, é muito foi muito difícil passar por esse período, porque as academias literalmente fecharam, né? Exatamente, a gente passou por um período muito difícil,
1: né, da, durante a pandemia, né, fechamento, é, tudo uma incógnita em cima desse, desse vírus, né, dessa, dessa doença aí, e a gente ficou bastante acometido com isso aí, fechando. Né, aí depois conseguimos a reabertura, conseguimos com, algum, com alguma, algumas práticas de saúde aí que o pessoal recomendou, né, a gente conseguiu reabrir. Mas a população ficou muito assustada, né? Muita gente não queria frequentar, com medo, e isso abalou muito. Isso, com certeza, amargou prejuízo para a gente muito grande, né? Hoje a gente já está recuperado, é, um, alguns meses né? a gente já está recuperado, com, com, os, com a clientela toda voltou, mas deixou para trás um amargura.
0: Ficou ainda um, uma tristeza, ficou, né? Ficou, ficou
1: bastante, a gente sentiu bastante, né? Todo o planejamento que a gente tinha de evolução, de melhoria de equipamentos, aí ficou, né? Foram dois anos, aí a gente é, sofreu bastante, então protelando alguns investimentos e etc.,
0: muito legal. Chico, eu queria falar com você é, um pouco mais aprofundadamente sobre a questão dos eventos, né sobre realmente essa retomada que a gente percebe muito forte aqui agora, graças a Deus, pós-pandemia, né? a gente vê aí toda uma, uma expectativa, uma esperança também da população para eventos. Né? E hoje você é referência aqui em Três Lagoas, né? <risos> a sua empresa realmente nos maiores eventos, aí, ou pelo menos nos eventos mais importantes, aí você está envolvido, né? Cara, você, e eu acho que isso é legal falar, você está crescendo com a cidade junto nessa questão de eventos, né? Como é que começou a sua empresa em relação aos eventos e como é que vocês atuam hoje também? Que tipo de evento vocês fazem? Como é que funciona isso? Então, a partir de eventos a gente começou lá atrás, na época que
1: era VCP ainda, a primeira festa de confraternização da VCP. É, foi montada uma comissão na época e eu participei da comissão então aí tinha a parte de recriação tinha, a gente foi pegando os parceiros né, que tinha na cidade e a gente começou e a partir daí do primeiro ano, segundo ano eu comecei a coordenar as festas, existiam as comissões e durante as festas eu coordenava, né? tinha, a gente fazia bastante com o Neto, que é nosso parceiraço o Neto Papilão, uhum. que é nosso parceiraço e a gente, ele cuidava de toda a parte, de alimentação, bebida estrutura, né? e eu ficava com a parte de recepção, é, fazer acontecer a programação, que hora que entra a banda, que hora que serve o jantar, toda essa programação a gente que organizava organizava, entrosada com o Neto que é parceiro da gente, da gente até uhum. hoje né? e aí a partir daí começou, né? a cidade começou a crescer e as festas de confraternização paralelas, né? que tem as festas oficiais, tinha as festas oficiais da Fibra e da VCP, e tinha as festas setoriais, né? Que Você seria...
0: começou só com eventos corporativos, então? Só,
1: só com eventos corporativos, e aí tinha essas festas, aí tinha nos ranchos, a gente fazia as festas para eles lá, que era um final de semana cada um, e foi indo e foi tomando o corpo, e isso foi ficando legal, e aí nós acabamos crescendo, né? E com isso também a gente sentiu a necessidade de, de, de ter algumas coisas, por exemplo, com, com som, referência de som, imagem, algumas coisas diferentes, eu comecei a viajar fora da casinha e pegar alguns que ia ser, queria essas ideias, né? Você toca, toca, então vamos. E foi dando certo, né? Algum, alguma, a Cipatr, essa né? Semana de prevenção de Acidente de trabalhador rural. A gente começou a ajudar também na né? época da VCP e fibra. E começou a dar certo, depois Suzano, aí Eldorado, todas essas empresas foram, nós fomos entrando e fomos deixando o um legado, sempre entregando a mais do que eles queriam, né, sempre com pontualidade, com qualidade, né, então isso foi dando credibilidade e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e hoje a gente, né, como você falou, a gente é referência aqui em Três Lagoas, né, e com muito carinho, né, o Marcelo Fefinho que tá aqui com a gente, ele nos acompanha também nos eventos, ele sabe como é que eu sou cuidadoso, eu, às vezes, é, o pessoal fala que eu sou muito, como é que fala, é, o é, centralizador, mas não é que eu sou centralizador, eu gosto de estar tá à frente de tudo, ver tudo que tá acontecendo, apesar da equipe boa que a gente tem, tem uma equipe, não é o Chico só, a Best Life, a gente tem uma equipe boa, né? a gente, a Best Life é o que é, porque, por conta da equipe que a gente tem por trás, né, tem uma equipe the de qualidade excelente, né? Com essa pandemia toda, a gente manteve todo mundo. Eu não mexi no meu quadro de funcionários. Eu preferi vender, né? Patrimônios, fazer de patrimônio para manter minha equipe, porque hoje o maior patrimônio que a gente tem é equipe. Equipamento você compra, você vai lá financiar agora formar pessoas. Isso eu acho que é o grande desafio, o grande desafio dos empresários
0: hoje. Eu acho que principalmente formar um time, né? Chico? Isso, exatamente. Porque muito mais do que você ter colaboradores, você ter trabalhadores, funcionários, né? Que te ajudam a manter a sua empresa, você tem que ter parceiros, realmente pessoas que acreditem no seu sonho e que te ajudem a ir pra frente aí, né?
1: Exatamente, que tem um senso de dono. A minha equipe toda, se você, você já acompanhou várias vezes, eles têm um senso de dono muito grande. Eles têm um senso, eles cuidam com carinho. Às vezes, até eu falo muito mais que eu. É. É, tem, a gente tem algum, alguns equipamentos que, pra pegar, eu tenho que pedir licença lá pro, <risos> pro senhor Wilson, aquele pequenininho que a gente é. tem. <risos>
0: Muito legal. E hoje você está com quantos colaboradores na questão do, do, dos eventos? Oh, os eventos a gente tem uns três colaboradores que são
1: fixos, né? Depende do evento. A gente tem, tem eventos que a gente tem 350 pessoas trabalhando envolvido com a gente, né? tem eventos grandes que a gente faz para 5 mil pessoas, que a gente chega a 350 pessoas trabalhando no dia, fora antes e depois. Né? Isso envolve toda uma série, a gente divide isso né? em setores e etc., para poder dar conta do
0: recado. O Chico, e você continua trabalhando mais com corporativos ou vocês fazem qualquer tipo de evento? Não,
1: hoje, hoje a gente, com a pandemia, a gente, o, o mundo corporativo se fechou, né? Por conta da, de acesso, né, limitação de pessoas, agora que está começando a reabrir, uhum. tá? Então, já reabriu com força, né? Com força total, Então, a gente está aí quase a semana toda, quase todos os dias eu estou com um evento, bastante orçamentos, né? Então, reabriu com força total. A gente abriu o leque. Né? hoje a gente faz casamentos, né? mas o, alguns eventos fora, aniversários, mas sempre voltado, você sabe que a gente é do Brutz, né que eu amo churrasco. Mas daqui a pouco né? vamos falar sobre
0: essa paixão aí. Então,
1: mano. aí a gente quando é um evento de churrasco a gente pega para fazer porque é uma coisa que a gente gosta, né? por amor e tal a gente tem um buffet né? que tem as meninas que trabalham comigo na cozinha trabalham muito bem, né? as Lu né? que são duas Luas né? e, e a família eles são uma família muito boa na cozinha. E a gente pega essa parte mais de churrasco, né? Nós fizemos agora esses dias em Botucatu, né? O casamento da Stephanie foi muito legal. né? E leilões, normalmente a gente faz também. Dias de campo. Essas coisas que é bem a cara nossa, assim, a gente faz. Por exemplo, é ah, aniversário de criança. Se tiver churrasco, a gente faz. Mas <risos> um buffet assim, a gente deixa pros parceiros aí.
0: Então tem para todo tipo de, 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 de público mesmo, né? Os tem. eventos, você consegue atender... É, de todo tipo mesmo depende do que a pessoa espera né depende do que ela realmente espera para ela né exatamente bom a questão do brutos né vamos entrar um pouco nessa sua paixão aí porque além de você tem outros apaixonados aqui a gente já recebeu aqui o laerte o fernando jurado né Exato. O pessoal que já é, ama churrasco, apaixonado. Aliás, tem que realmente bater palma mesmo para vocês, porque o estilo de churrasco que vocês criaram é quase que exclusivo, né, Chico? É um churrasco único, é, e, aliás, premiadíssimo já, o grupo uhum, já tá. foi premiado algumas vezes, né? Como é, que, como é que surge, né? Como é que começa essa paixão tão grande pelo churrasco? Então, é, eu entrei, eu acho que eu fui o penúltimo é,
1: integrante a entrar no Brutus, né, foi até legal, com a festa da, da Eldorada, aquela de final de ano que a gente fez, né, um desafio muito grande, eu estava com essa festa já encomendada e eu comentei com o Marquins, né, da Tricarne, é, para ele, se ele conseguia, ele conversou com o pessoal todo, eles se enganjaram, conseguiram entregar a primeira festa, Aí, a partir da primeira festa, eles acharam que, que eu fazia parte, né? Que sabia que eu gostava tal, de churrasco, mas eu sempre fiquei por trás da organização e etc. Nunca dava para ficar na churrasqueira, só em alguns eventos que a gente não tava à frente, né? E a partir daí, eu comecei a, a me enganjar mais... Ter mais interesse, comecei a fazer alguns cursos, né? Mais voltado para pitmaster. Hoje, né, tem eu e o William, né? Que somos o Brutos, que é os dois que somos certificados pela pitmaster, né? Que consegue operar aquela, aquela pit, mas apesar do Laert também no teu curso, mas o Laert eu só falei, eu só no piloto avião, né? Porque o Laert tá um... mandando
0: um abraço para você aqui já. <risos> o Laert só no piloto
1: avião, ele e o jurado também, o jurado é, é outro também fantástico, o cara. O jurado é o cara que faz o coach com a gente, né? ele fica viajando, as ideias, ele é fantástico, e aí o Brutus é, a gente faz esse, esse, esse churrasco que é diferenciado, que a gente fala que é o, o que a gente gosta né fazer mesmo é o, o, o tradicional que é o churrasco raiz, que é o fogo de chão é os que a gente foi mais premiados e etc, não que eu não goste da, 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 da pit eu adoro, eu amo a peach, né? Eu aprendi a gostar, eles até falam eu, eu carrego um termômetro, eu comprei um termômetro aí todo mundo ficou, <risos> é termômetro agora você fica com esse termômetro, mas aí agora direto nós estamos lá no, no, no meio do churrasco de chão. Ô, oh, cadê o termômetro? <risos> Você não é né? Faz diferença, A tecnologia está né? aí para a gente usar, né? então a gente usa, mas é muito gostoso fazer parte, é uma família, nós somos muito unidos, me fez muito bem nessa pandemia, né, é por, por, por essa questão de a gente ter que perder muita coisa, ter que vender, né, a gente sem trabalhar, é o que eu falo que dignifica, o homem é o trabalho, né, e quando isso reduz, né, você, eu fiquei bastante mal mesmo por não estar tá trabalhando, você só pensa coisa ruim, é, é horrível, horrível, hoje eu tô a milhão, os caras falar, o Marquinhos fala, ô, oh, você tá trabalhando demais, Aí você tem que parar, eu falo, não, agora eu tô feliz, eu tenho que trabalhar mesmo, tem que trabalhar, tô novo ainda, eu, quero, né, eu, tra... eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, então, para mim não é trabalho, para mim não é trabalho, é, é gratificante fazer, todo... tudo que eu faço é gratificante, né? eu, não, eu não aceito fazer nada que eu não goste, é, ah, mas você só vai fazer o que você gosta. É, trabalho, sim. A, <risos> trabalho, vida, a sim. vida
0: começa a fazer sentido quando, quando a gente entende isso. Porque tem uma frase até que fala que é, quando você entende né, que o que você faz deixa de ser trabalho, é. você encontra a felicidade. Exatamente. Né? Você não tem aquela obrigação de sair de casa é, sabendo que você vai para um lugar que você não gosta, às vezes tá aguentando pessoas que você não... Né? Não, você vai porque você tem a motivação de, de ter um dia diferente, de fazer algo diferente, isso faz muito sentido, né, Chico? Exatamente, o evento é desse jeito, cada dia é um dia, cada
1: evento é evento. Ah, o evento é rotina, pequeno. né? Não tem. Mas cada e os perrengues? Perrengue,
0: é um Conta uns perrengues para ah, nós aí. Ah, tem, tem. <risos> tem, não tem? Tem,
1: teve uma vez que nós somos, há pouco tempo até, com essas paradas de eventos você perde o pique, é igual jogar bola, você vai perdendo, antes era tudo alinhado, né? é uma, é uma engrenagem. Então tinha um evento que a gente já sabia. E aí passou o batido o checklist e tinha uns brindes para gente fazer. Ele estava lá perto do Cazuza, lá no evento. Aí cheguei, aí o cliente chegou e falou assim, e os brindes? Nossa, faltava uns 40 minutos para começar aí, o evento. Mas aí tinha um sorteio no final. Eu peguei, voltei falei ó, oh, vou voltar. E nem tinha comprado os brindes. Nossa. Mas aí já liguei para Adriana, né, para a esposa, eu falei: "Ó, ah, corre, compra esses brindes para mim e eu já tô chegando". Foi o tempo de eu chegar, já pegar e voltar. Aí esse esse
0: dia foi, mas aí chegou o cliente nem ficou sabendo. Ainda bem que tem, bem a, a tem uma Adriana na sua vida. Tem né? uma Adriana. <risos> Aliás, Adriana. Adriana, manda aí umas perguntas boas para o Chico aí. Pior, devagar. Aí, né? manda, umas, manda umas informações para a gente aqui, que a gente vai divulgar. O Laerte está pedindo para perguntar para você sobre a cabeça de poico.
1: Nossa, essa cabeça de poico. Lá no Chile, né, no campeonato que nós somos campeão, campeão, campeões lá né, no, no, no Cordeiro, e segundo no Porco. É, aí tinha um brasileiro lá. A gente foi numa feira e encontramos um brasileiro lá, um nordestino, baixinho mesmo, nordestino mesmo, muito muito engraçado, aí a gente escutou, ele ele tá vendendo rede lá, eles foram com um grupo de vendendo rede. E cara, ele é muito engraçado e a gente se identificou com ele, muito simples, muito simples. E se identificamos com ele e falamos que nós estávamos lá no evento. E ele foi para lá no dia da feira, era um bosque muito legal e ele foi para lá e ele começou a nos ajudar, cara, ajudar lá assim, ficava do nosso lado. Criamos um carisma muito grande com ele. Aí ele ficava, ô oh, cabeça de poico, ô oh, cabeça de poico, <risos> chamava os caras lá de cabeça de poico. Muito engraçado. Aí ficou, né? Ficou, e a gente ficava um bom tempo, ficamos um ano, um outro, com esse apelido aí de cabeça de poico.
0: Ô, Chico, essa coisa do churrasco aí é uma forma também de você congregar, agregar pessoas por um bem comum, né? Porque churrasco é uma paixão, né, cara? É uma paixão. É um negócio maluco, Poxa vida, como que isso agrega pessoas e, e, e acaba. Tem tudo a ver com o que você faz também, que é a questão dos eventos, né? Com certeza. Dá para conciliar realmente, então, uma paixão com a sua profissão, com o que você faz, né?
1: Com certeza. É um network, né? É um network. No churrasco você faz network. A gente está fazendo churrasco lá e conversa alguma coisa e sempre sai um negócio. É o que eu falo: as oportunidades, né? No momento certo, você consegue. É igual a gente foi em Botucatu fazer o churrasco, o pessoal gostou, dali já vai sair outros convites etc, né, tá tomando uma proporção tomou, na verdade, uma, uma, eu não sei os meninos, a gente conversa muito pouco a gente viaja às vezes muito, mas a gente conversa de outros assuntos, mas é, eu não achava a proporção que o Bruto está tomando ainda, não tomou ainda, está tomando né? a gente está com os convites aí ainda está em off, mas logo que a gente bateu o martelo para várias festas é, tradicionais no Brasil de, de, de churrasco, né, a gente já está sendo reconhecido, né, e sendo convidado convidado por né, por grandes churrascos, né, eventos grandes de churrasco, né, além de a gente fazer o grande churrasco que é a churrascagem, né, além desse, então para a gente estar tá participando, isso é muito gratificante,
0: né, saber que está dando certo. Com certeza. Mandar um abraço aí para o Júlio também, viu? O Júlio tá te mandando aí também parabéns. E agora também o Carlos Medeiros aí, entrou também para ah, parabéns, parabéns pela sua honestidade e perseverança. É meu pai. Esse é o pai. É. <risos>
1: Carlos Medeiros. Neném Medeiros é, Medeiros, mas Carlos ninguém quase é, chama também. Ele é o seu Medeiros, né? É
0: isso. <risos> Ô Chico, é, quais, é, por exemplo, você citou aí o churrascagem, né? O churrascagem é um capítulo à parte. A é. gente já falou muito aqui também, entrevistei o Laerte, falamos sobre esse evento que hoje já virou uma marca de Três Lagoas, né? Virou uma marca do nosso Mato Grosso do Sul também, né? Com certeza. O churrascagem hoje já é reconhecido até nacionalmente aí como um dos churrascos mais bem executados, é. imagine que do Brasil. E esse, essa última edição foi espetacular, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade de ir pessoalmente, mas acompanhei Acompanhei de longe, vi as fotos. O ano que vem, se Deus quiser, eu consigo ir. E foi um sucesso estrondoso, né? Com muita novidade, muita coisa. É, eu acho que escrevendo um capítulo à parte aí sobre essa questão de evento de churrasco porque você tem as estações né as ilhas os tipos de carnes diferentes o cuidado o capricho com que cada detalhe foi foi concebido isso faz muita diferença né
1: Com certeza a churrascagem é um evento muito bem organizado né ele é muito bem executado cada um assim não, não sobrecarrega ninguém. É, é bem divididas as diretorias né, de estrutura, por exemplo, eu fiquei na parte de estrutura, o, o Fernando ficou na parte da, da curadoria o Laird presidente, né, direção geral é, o William também na curadoria então assim, é, é bem dividido quando você divide tem um, uma equipe, a Age é muito enganjada né? a Age, é, eu sou suspeito para falar da Age, então é, a galera enganja mesmo, sabe, abraça o Fiuza, Ele, eles abraçam de uma forma assim que toca o negócio como se fosse seu. Faz, faz com o coração, faz né? Faz com o coração e não tem como dar errado. É o que a gente tá conversando, né? Você fazer o que gosta. Eu tava lá fazendo evento, que eu gosto, e mexendo com churrasco. Não tem coisa melhor. Não tinha como dar errado. <risos> né? Mas é, é um foi um desafio grande. Depois da volta, né? Do retorno das festas, a gente tinha feito na, na, no ano anterior, lá na, na Arena Mix, é um lugar maior, né? um lugar né? bem mais amplo, né? Com, a gente tinha menos estrutura. E, e a, cada ano que passa, a tendência é melhorar. Ah, foi perfeito, foi perfeito. E tem alguns ajustes finos a serem feitos, que é por trás de bastidores. A gente sabe só quem vive... sabe, mas são mínimos, são coisas fáceis, assim, palpáveis, muito fácil de, de ajustar, mas de uma maneira geral, eu também só recebi feedback positivo. Né? Esses pontos de melhorias foram nós mesmo que, que, por trás, que a gente é, vai comemorar lá por sete horas da noite, que a gente abre a primeira cerveja, que você vê, né? Você vê tudo acontecer. Então a gente já anota para não esquecer e para a próxima, é cada vez melhor.
0: Eu tive muito próximo de vocês aí nos bastidores durante a organização do evento e eu pude ver com os meus olhos o tanto que o, o, o negócio é, é, é realmente profissional, né? Exato. Muitas vezes quem tá de fora pensa, pô, esse bando aí de churrasqueiros, os caras só ficam lá assando carne, tomando cerveja... É o que você está dizendo, a primeira cerveja é aberta depois que o evento termina, Exato. que o último cliente vai embora, ou seja, tem todo um cuidado muito grande tem. também com isso, né Chico? Isso tem, é muito tem. legal falar. É,
1: todos os churrasqueiros que ficam lá já, já é combinado. Durante o evento eles não podem, não podem consumir a bebida alcoólica, no final a gente faz o after, né? É Porque assim, ó, essas pessoas que vêm vieram um churrasqueiros fantásticos, vieram mestre churrasqueiros aí que são renomados, né? Então, pelo carinho que tem pela gente, pela pelo reconhecimento que a, a churrascagem tem então você precisa de um tratamento diferenciado para esses caras, né? mas a gente pede esses aí a gente não precisa pedir para eles não beber nem né? que eles não bebem, porque são profissionais né? mas tem o um pessoal que, que são bons tanto mas assim, às vezes é, é, que ajuda na verdade está auxiliando ali e acaba querendo beber, mas aí já é conversado isso antes, tem os, os capitães de cada equipe, então isso é conversado antes e no final a gente, os clientes foram embora comemoraram, saiu todo mundo satisfeito ok, aí a gente começa o
0: nosso a gente faz um after lá assim isso é muito legal, até porque também faz parte, né, poxa vida, tem que confraternizar e é. muito. Vou até aproveitar aqui, o William tá te mandando uma pergunta aí, né, você uhum. acabou de, de falar O Will dele. BBQ. O Will BBQ, <risos> né, seu parceiro de churrasco é top aí. também. Tá perguntando qual foi o maior desafio que você já teve de eventos em churrasco? Ah,
1: foi da, o, o, da Eldorado, né. Eu ia te perguntar isso, cara. cara. É Esse foi
0: considerado, Chico, inclusive, por muito tempo, talvez até hoje. Não sei se, se eu estiver errado, me, corre, me correge, que nem falava a é, minha avó, <risos> Mas já foi, foi considerado por bastante tempo, acho que o maior churrasco de Mato Grosso é, do Eu Sul. acho que ainda é. Ainda é. Né? Porque né?
1: depois de. Porque de 2019 nós fizemos, depois 20 de novo. Aí depois parou, né? Rapaz,
0: é, é, eu 2019, nunca... 2019,
1: 20 nós não fizemos, desculpa, é 2019 foi o último, então não teve
0: depois disso nenhum evento maior que esse, né? Eu nunca imaginei na minha vida, juro por Deus pra vocês aqui, de, de ver um churrasco para 5 mil pessoas, cara. É,
1: eu falo, eu falo, E o duro que eu tinha festas, na, isso foi no sábado, né? na sexta eu tinha uma festa 1.800 pessoas, né? E no sábado eu, a gente tinha um almoço aqui de 5 mil e à noite eu tinha 2.400 pessoas, então a gente tava com três eventos grandes, né, então assim, você imagina, esses dias eu dormia três horas por dia, duas horas por dia, porque você não consegue desligar.
0: Cara, mas vamos lá, vamos falar desse churrasco de 5 mil aí, 5 mil pessoas, churrasco de milhões, é, né? Nossa, <risos> é assim, é... Como é que começou o planejamento? O Guilhuduro, que se eu te falar Quantos do primeiro... Quantos quilos de carne vocês assaram?
1: Salvo engano, foi 2.500 quilos de carne. Meu Deus é. do céu. O, o planejamento do primeiro, se eu te falar, você não acredita. É, tem um diretor na um, um gerente na Eldorado, que ele o cara é, ele é fora da casinha né o Carlos Justo ele é muito inteligente o raciocínio muito rápido né e falou assim ó, nós precisamos fazer um churrasco 4 mil pessoas isso 30 dias antes isso em novembro a gente começou você consegue eu falei meu Deus não você consegue se vira e nós começamos aí foi fim <risos> E o planejamento... Vai se
0: preparando
1: e foi, aí, hein, e, foi, e foi o planejamento e foi executado. Aí peguei um, uma parceria boa né, com o pessoal de Fórum Bife Bom. Né, o Neto não conseguiu nos atender na data, que já 30 dias o Neto já está fechado, todos os eventos dele, até o ano. Né, no começo do ano ele já está fechado, os eventos dele. E aí trouxe, aí fomos pegando, pegando alguns fornecedores. O Bruto, já tava, que era o churrasco, que era o principal, já estava certo. Mas foi muito legal. Foi, cara, um desafio. Esse foi o maior desafio, porque... É fora do, 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 do cotidiano. Por exemplo, nós fizemos um agora esse final de semana para 1.400 pessoas, né, para a igreja. né, uhum. Filantrópica era mil convites vendidos e 400 né, de staff e, e algumas cortesias. Foi tranquilo, foi tranquilo. Eu, eu até conversei com os meninos, comentei, falei assim, ó, cara, foi, rodou muito tranquilo. Porque a gente hoje já, no olhar, a gente já sabe o que é para ser feito. Eu sou o chato, né? Do, do evento, né? Porque aí quando eu, igual esse que eu só tava como brutos mesmo, assando e tal, eu, eu sou, como eu falei, eu sou hiperativo, eu não consigo ver nada fora do lugar, eu, não, eu, não, eu acho que eu tenho um toque aí, <risos> não, eu, nada sujo, então eu troco lixo, eu ajudo, corta aqui, vou lá, vejo a carne, tira a carne, pega carvão, vou apagando fogo. Vai né? organizando. Vou organizando, tudo. né? Antes a gente vai, põe as carnes passar, mas durante ali do corte, que vai servir a proteína, é o momento que precisa ter alguém ali que tá limpando e tal, e tem os caras que são um monstro de cortar. O Marquinhos, o Marquinhos é um monstro, ele não para,
0: ele não para. Ele não quer, quando não acaba a carne, ele não para. O bicho é ligado 220. O Chico, mas esse churrasco aí de 5 mil pessoas, né? Uhum. Ele, ele foi organizado pela Eldorado, né? Brasil, Isso, Eldorado que é a Brasil. indústria aqui de celulose, muito grande, tem muitos colaboradores. Muito. Vocês começaram a planejar isso quanto tempo antes? Como é que vocês montaram também essa, essa churrasqueira gigante? Como é que foi isso? É, então, aí quando encomendou, aí a gente
1: tinha a parte de estrutura, o local, né? que seria o local. Sindicato, Sindicato rural. rural. Ponto. O único local que suportaria. É, a gente precisa de estrutura, tenda, porque eu sol é o Três Lagoas. Dezembro, costuma chover muito.
0: Muito. Choveu no dia ou não? Não,
1: nenhuma das duas, e chove muito, até meu, meu santo é muito bom né? <risos> São Pedro estava atento hein? É, Eu gosto de chuva, porque né, tem que ter chuva, senão não tem carne é. <risos> Mas nesse é dia São Pedro me ajudou muito Então é, tem todo esse planejamento, estrutura O que, que eu fiz? Eu joguei, falei, ó churrasco é, o Brutus Vocês só vão falar o que vão precisar Lógico, a gente sentou, planejou, ó, precisa de tantos quilos de carne e etc e tal Aí a parte de decoração, aí a gente foi envolvendo, né? tem a Mônica né? que nos ajuda sempre, ela que dá as dicas também, vai, vai fazendo o briefing do que, que precisa, junto com, com, né, com o Germano, que é o, que é o diretor florestal da, da Eldorado, ele vai passando o que ele quer, a gente vai posicionando e vai ajustando isso quase diário. né? Então a gente monta, devolve, discute a, a proposta e vai indo, vai indo e até chegar no, no ponto da primeira. A segunda já fica mais fácil. Só que aí você tem um ponto que você tem que superar a primeira, uhum. né? Você tem que superar. Aí a segunda nós já superamos. Nós montamos uma estrutura melhor, o bruto já estava alinhado, já tinha mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, né? Aí você vai melhorando a festa cada vez mais. Mas é mais um desafio tremendo, cara. É, mas é muito bom. No, quando acaba assim... Parece, nossa, você toma uma cerveja e está B, porque de tão feliz você já está, né? <risos> e como é que assou tudo isso de carne? Vocês eram no chão esse fogo? Isso, no chão. É, é. A gente faz as costelas, né? A maior parte da proteína é costela. A gente utiliza também o, o colchão duro, né? De, de gado europeu, né, de angus, normalmente, que é o mais utilizado. Aí tem linguiça, teve carneiro e porco nessa última edição. Então foram bastante proteínas, né? Na, mas a maior parte é costela
0: e aí faz no chão
1: mesmo, faz no chão. Fogo de chão sempre fogo de chão. Na a maioria da, da, das coisas são fogo de chão. E a gente fez o Pulit pork que é feito nas pit, nas smoker, né, que é onde o William aí domina. Ele, né, que tocou essa parte, essa essa, vamos colocar assim, essa estação, Então, é um lanchinho que todo mundo gosta também.
0: Rapaz, eu, eu acho que é bom a gente mudar de assunto que nós tô já começando tô a ficar com fome. Começou o salgadinho aí. É um salgadinho <risos> é um eu tô, eu tô pra ele tô, com uma tô a tristeza, cara. Poxa vida, eu tô, já tô com uma fome danada uhum. desse churrasco de vocês aí. Ô Chico, e qual que é a expectativa, né, a gente tá falando de evento, de churrasco principalmente, que é o que vocês gostam de fazer, né, mas qual que é a expectativa aí para esse ano, a gente já tem agora prevista a Expo 3, né, Exato. que vai ser um evento grande também, já com o Festival da Carne, já previsto agora os próximos, pr próximas semanas, né, Exatamente. gosto de de já tá pipocando aí, mas o que mais a gente pode esperar para Três Lagoas ainda em 2022, de eventos assim grandes?
1: Olha, tem a Feira Florestal? que vai ter agora né, de 23 a 26, né, 24, 25, 26. E nós vamos estar com essa feira grande, nós vamos estar tá ajudando aí, né, o pessoal da feira né, na parte de estrutura, a gente está com, uh, com alguns clientes também né, uh, uh, na montagem dos estandes e dando esse apoio aí ao pessoal da, da feira também. E nós vamos estar tá também servindo lá né, churrasco, nós vamos estar tá servindo algumas porções para alguns clientes lá né, de churrasco BBQ. Né, que hum. é o barbecue, né? América barbecue, que é o churrasco americano, a brasileirada, né? Agora o, o pessoal no último curso que eu fui, né? Ele falou não é América mais barbecue, é Brazilian barbecue, porque já foi a brasileirada, já, já. foi a brasileirada e, e fica bom hein,
0: cara? A diferença desse para aquele churrasco tradicional que a gente está acostumado a ver, então é, é o jeito de fazer, É, é o isso. jeito de
1: fazer, é o que, que modo você usa apite. Exatamente, é um modo de cocção que é diferente. Você né? usa
0: Pit Smoker, né?
1: Isso, ele é lá. Ele é feito. Ele dentro da pit você consegue fazer o que? A, é cozinhar, vamos pôr assim, a carne, assar a carne, né? E consegue defumar. Né, a carne. então ele fica sempre com com gosto de defumação esse é o, é o estilo americano né tradicional ah, deles
0: tá. nossa fica sensacional fica, né, cara? Top, é ela bom, pega né? o sabor ali da o pessoal usa até umas madeiras diferentes Isso, ali para lenhas específicas lenhas né é. tem, as tem tem lenhas...
1: pecan é, toda é, todas as cítricas né ela serve para fazer a defumação né e algumas outras aí tem pecan tem aroeira fazer bossim todas todas as lenhas dá para fazer a única que eles falam, o Lart me questiona muito isso aí, que eucalipto, que não dá, né? Porque ele tem um gosto, aquele Mais cheiro dele é né? de óleo, né? Ele tem um, a essência do eucalipto, ele tem, né? Hum. Então tem que tomar um pouco de cuidado que ele fala que dá
0: gosto. O Lart fala que não dá, não, mas... É. <risos> <risos> ah, muito legal. Bom, o Tirso... Tirso Mancini Neto. É, meu irmão. meu irmão. Tá <risos> a falando, família toda eu A família toda está acompanhando acompanho. hoje. Um abraço, Tirso, obrigado aí. Muito bom conhecer como funciona todo o evento. Eu também estou achando muito interessante, porque a gente, às vezes, vai lá para participar do evento como convidado, né? Não tem ideia do que está por trás. E, por exemplo, um evento como esse, de 5 mil pessoas, né? Quantas pessoas trabalharam, Chico, para que esse evento... Mais ou, ou menos 350 pessoas. Isso é. já envolvendo desde quem está servindo Tudo. ali... É porque a gente bastidores tem... Bastidores mesmo. Exatamente. A gente tem a
1: recepção vamos lá do início. No estacionamento a gente já tem gente sinalizando, balizando os ônibus que vão chegar e os clientes. A gente tem a parte da recepção, credenciamento. A gente tem a parte de bar, a gente tem a parte de garçom, nós temos a parte de cozinha aí e mais os brutos. Tem a parte de segurança, brigadista... Tem toda a, toda a infra que a gente precisa, né? A parte de montagem, por exemplo, tem os climatizadores, tem o pessoal da equipe de som, de iluminação. É, é monstro mesmo, 5 mil pessoas um evento. Por exemplo, a gente chegar para assar carne é uma coisa. Já é difícil. Agora você imagina entregar o evento pronto, né? Você pensar toda a logística. A estrutura, né? Necessária. Tudo, tudo. Eu não, e eu odeio fila, né? Eu odeio fila. Eu não gosto de fila. Então, fila, para mim, é. Nossa, me tira do sério. Tanto para eu entrar na fila quanto para qualquer cliente. Então você já foi em vários eventos e eu, eu, eu faço tudo para não ter.
0: Cara, é. e realmente é um diferencial mesmo seu, né porque é. É sempre muito tranquilo para a gente se servir. Como é que se organiza então, isso? Então,
1: normalmente eu faço, existe cálculos para isso. Por exemplo, ah, um Richô, uma praça né? de Richô serve 400 pessoas, eu sempre jogo para metade. Por quê? Porque para não esperar a comida fria, esfriar, a reposição, sempre quando. Não, tem os momentos do evento, né? Tem a parte da chegada, aí você tem que estar tá ali recepcionando, o foco é ali. Depois da chegada, começa a servir. E depois tem a parte do hora que você vai servir a comida, por exemplo, nesse, nesse ponto. Aí é, o, é, é só você focar na, nessas etapas, né? O que a gente faz? Nos meus eventos eu foco, né? Vou focando. A hora da palestra é a hora de estar tá focado no quê? No palco, no som. Está tudo funcionando perfeitamente. Na imagem. Aí a vai servir o almoço ou a janta. É a hora, a hora de focar ali. Reposição, tira, coloca. Não deixar
0: faltar nada para os clientes ficarem insatisfeitos, né? Essa propriedade toda né, que você está falando aí, como é que você, que você conquistou? Porque você não, a sua formação <risos> é, não foi em cima disso, né? Dessa de, coisa de eventos, né? Não, não foi. Isso foi na prática mesmo, cara? Foi, na prática. Tentativa não, e não... erro, tentativa e acerto, tentativa não, e erro. tanto. é
1: porque no Rio a gente vivia isso, né? Era todo dia, todo dia, todo dia era evento. Então você acaba. E eu sempre gostei. Às vezes a gente não tinha evento no Rio, e eu trabalhei muito tempo na parte à noite, né, eu entrava mais ou menos três horas da tarde e saia meia-noite, uma hora, mas fui DJ lá, até isso eu fui, etc. <risos> e aí, eu acompanhava, não tinha nada para fazer, por exemplo, eu... Era uma convenção, laboratório tinha muito. Eles estavam dentro da sala de convenções e eu não, não tinha por que estar tá lá. Tinha um técnico de som, tinha um técnico de imagem. Não tinha, só se desse algum, alguma coisa, eles poderiam chamar. Eu ficava num restaurante ajudando a esterilizar, montar a mesa. Eu queria aprender como é que eles montavam a mesa. A parte de cozinha eu queria ver. Eu sou meio curioso. Então, tudo que tinha o DJ. Tinha, a gente tinha uma boate dentro desse resort. Eu, eu, queria, eu quis fazer o curso de DJ. Eles pagaram. Fui DJ lá. É, então eu fui inteirando. Então... Você aproveitou mesmo tudo todo que tinha de, de oportunidades. Exatamente. Né? Conhecer pessoas, eu gosto de pessoas, né? Uma uhum. coisa que eu gosto também Isso é de faz trabalhar. É uma diferença com pessoas. tremenda, né? Ah, eu, uh, por isso que eu fiz educação física, eu amava esporte e gostava de pessoas, né, é. e dentro da faculdade a gente aprendeu, a gente tinha as olimpíadas que a gente fazia, que era com todas as, as apais, né, da região e eram umas olimpíadas grandes vinham, né, as crianças de todo quanto é lugar né, com então, é, eu ficava na parte de, de CPD, né, que era a tabulação de todas as informações é, a parte de programação, né, a gente então com o professor Bira, então a gente acaba ali no finalzinho ali que eu falei, é, eu acho que eu gosto de evento mesmo, e a gente vai, vai pegando, né, vai, vai estudando também, né? eu estudo bastante e até hoje, né? essa parte de cozinha, por exemplo, né? eu, eu gosto e é, tudo tá mudando, então eu, eu procuro estar tá sempre acompanhando aí,
0: me atualizando. Você é o cara que faz o evento, mas que tipo de evento você gosta de ir, Chico? Em qual evento que você gosta de frequentar? Como é que você faz aí para se divertir um pouco também, né? Porque a vida não pode ser só trabalhar também, né? É,
1: eu sou bem rural, eu gosto de fazenda, <risos> eu gosto de churrasco, eu sou, eu gosto, né? De, de, desses eventos assim, eu sou meio, eu, como é que os caras falam, é meio capial, sei lá, uma coisa assim, eu gosto de pescar. Eu gosto de quando estar com a tem família. Tem um tempo livre, amigos.
0: então você fica off mesmo. Dá um...
1: Fico, é, eu, é difícil ficar off, né? Porque tem essas outras atividades, a gente tem atividade 24 horas por dia, eu falo, né? Todos os dias da semana. Então tem a sala de estimulação que funciona, a gente tem aqui lá no Rio Grande do Sul, que ela funciona 24 horas, né? Ela é 24 horas assim, todos os dias à noite. Então, quando eu paro. É, de atender, a academia fecha, está começando a, os eventos lá, da, os eventos não, os atendimentos da sala de estimulações do sono, né? aqui no sul, então tem sempre um monitoramento, a gente desliga um pouco né? quando sai de férias, é, a Adriana até me cobra bastante, final de semana, né? para a gente, mas é, a gente vai desacelerando devagar, né? agora a gente está voltando, né? e a gente vai desacelerando, mas quando eu, eu estou, é, é, não tenho evento, não tenho compromisso nenhum entre aspas, eu gosto de ficar com a minha família,
0: com meus amigos, né? As pessoas estão sempre próximas da gente aí. Tem uma tese que fala que quem trabalha com eventos não tem fim de semana, né? Porque geralmente os eventos eles são concentrados mesmo sábado, domingo, né? Como é que você organiza? Você consegue tirar final de consegue, semana? Como consegue. é que você faz
1: isso? Consegue. Agora, quando tá voltando, né? A gente já tinha umas agendas, alguns compromissos, a gente pegou. É, antes eu só atendia corporativo. Então, eu, o final de semana era tranquilo. A gente estava no sítio, na propriedade que a gente tinha, né, Que teve que vender agora. Eu estava sempre lá, né? Quinta, sexta, a gente já tava... Já ia para lá. É, mas... É, com a parada da pandemia, a gente começou a atender final de semana também, o que tinha tem que, tem que fazer, né tem que se virar nos 30, e a tendência agora, voltando aos eventos corporativos, né? voltando à agenda normal que a gente tinha, é dedicar um pouquinho o final de semana para a família, né? que é importante também, não adianta só a gente trabalhar né, e não ter tempo para dedicar para os amigos, para a família aí, né? que às vezes nem, eu deixo a desejar.
0: Não preciso nem te perguntar o que, que você ficava fazendo no, no, no sítio lá no final de semana. Provavelmente era fazendo churrasco, ah, churrasco né? Churrasco e cuidando dos carneiros. Tá? Fazendo muito churrasco é muito lá. Churrasco. Você estava tá falando de família, né, Chico? Hum. Como é que é a sua família hoje? Quantos filhos já?
1: Não, tem, <risos> só, tem uno, só tem um, só tem um Heitor, né? Só tem um Heitorzinho. O Heitor está com quantos anos? O Heitor está com sete.
0: Sete aninhos? sete Um abração agora. aí pro o Heitor, Agora Adriana. dia 29
1: de maio, ele faz sete anos. Faz
0: agora, então. Faz, é. É, Já tá chegando aí, né, 29 de maio. Tá. E aí você tá casado com a Adriana já há quanto tempo? A Adriana tem, vai fazer 18 anos agora.
1: Vou bastante tempo bastante já. Bastante tempo né? já, né? É, daqui um dia faz boda de prata, né? 25 é prata. 25 é
0: prata, aí já tem que fazer uma festa.
1: É, poxa. exatamente. <risos> Chamar os brutos aí pra fazer um churrascão, né? Esse ano a gente ficou bastante feliz, né, final do ano passado. Meu irmão tava morando em Campo Grande, veio embora pra cá também. Não tão... Domingo tava, foi muito legal, tava todo mundo, a família toda unida. E tanto da Adriana, a gente tinha é muito apegado, né? A família, tanto da Adriana quanto o nosso, tava todo mundo reunido em casa, foi muito bom. Esse domingo eu tava de folga. Sábado nós trabalhamos, mas domingo não. Domingo
0: não, milagrosamente estavam todos em casa. Tá.
1: Mas aí é, a Adriana fala, nossa, você sente muito sono, mas é, é, quando eu tenho tempo eu tiro um pouco para dormir. É, tem, tem
0: que tirar para dormir um Sim, pouco, né? senão
1: a cabeça não... Família
0: muito numerosa, Chico? Você tem quantos irmãos? Não. Como é que é isso?
1: É, da minha parte, é, nós somos em três, né? Eu... O Tirso e a Larissa, somos uhum. em três. Todos é, moram em Três Lagoas? Ah, não, seu irmão mora,
0: mora em Campo Grande. Não,
1: mudou, veio para Três Lagoas. É. Minha irmã trabalha na, na Azul, lá no aeroporto, a Larissa. O Tirso, ele mexe com informática, né? ele é programador. Trabalha para algumas empresas fora, né? mas hoje trabalha todo em casa, home office. Aí né? a Adriana tem bastante. A Adriana, eles são em nove irmãos. Hoje, todos de Três Lagoas também? Não, não, tem alguns fora, Tocantins, tem o tem pessoal fora aí.
0: E a Adriana é traslagoense, não?
1: Adriana treslaguense Tres também. é também. O pai dela é da época da dona Terezinha, que é a mãe dela é viva até hoje. Né? A gente chama ela de Aroeira. <risos> é, ela já tá com, só vingando, me engano, 80, vai fazer 86, se eu não me engano.
0: Nossa! Acho que é isso.
1: É, e uma marreta, bicho, é Aruera, forte é o mesmo, nossa, hein? Um amor de pessoa. 86 anos, poxa vida. É bastante...
0: Eu fico pensando, será que a gente consegue chegar na metade já tá Exato, bom. é o que eu falo. Eu estou
1: na metade aí, né? Um pouquinho. Ainda não cheguei à metade, ainda Um, falta
0: ainda um, pouco, não metade falta um ainda. pouco ainda, né? Nossa. Muito legal isso, cara. E qual é a sua expectativa, né, Chico? Você. você é, a gente está falando por exemplo começamos esse nosso bate-papo aí falando de Três Lagoas né Você hoje é um cara que trabalha o evento, né? a gente tem visto um crescimento nessa parte também né mas a sua expectativa é continuar aqui também continuar com a sua empresa em Três Lagoas você pensa em sair como é que você vê esse futuro aí? É,
1: eu sou muito bairrista eu te falei né brasileiro, uhum. sou mato e Três Lagoense eu gosto muito, Três Lagoas, eu estava até comentando com, com um colega, não lembro agora esse dia, um amigo, eu falei, cara, é, a vida toda, hoje, mesmo pós-pandemia, acho que foi até como você comentei agora há pouco, que eu não, nunca tinha visto assim, o, a movimentação financeira que está tendo Três Lagoas, Três Lagoas é o lugar, Três Lagoas é o lugar no Brasil, no mundo, assim, uma coisa está tá acontecendo assim, muito grande, sabe, agora que eu estou vendo a movimentação financeira né, crescendo, isso é muito legal, é, eu tenho muita expectativa em assim, empresas agora, ah, lógico, você não vai atender, eu atendo, dependendo do, do, né, se eu conseguir, se eu também ver que não dou um passo maior que a perna, principalmente com eventos, que não adianta você querer fazer uma coisa que você não vai atender, né, tem muitas empresas de eventos boas no, a nível Brasil, então aqui no meu território eu, eu dou conta, né, é difícil qualquer desafio que eu não tope. Né, Mas a nível para sair, assim, tem, tem alguma. Até hoje eu tava Ontem eu tava, tive uma reunião com outra empresa de fora e a pessoa era daqui. Né, e Fizemos muitos eventos juntos, e ela foi contratada por outra empresa grande. E ela, ah, Chico, eu queria importar você para cá e tal, né? Eu falei, ah, eu vou, Lençóis é aqui do lado, né? É só me chamar que eu, que eu dou um jeito, eu dou um pulo aí, sim. Ah, é mesmo? Eu falei, vou, vou, sim. Né, que eles estão com alguns negócios aqui também, aí a gente tá planejando alguns eventos para eles também.
0: Mas é isso que, que eu ia falar, quer dizer, a atuação também da, da empresa acaba sendo uma coisa que não fica muito, muito, para, muito, muito restrita a Três Lagoas, né? Porque hoje você já tem condição de atender qualquer lugar, né? Você Sim. tem a estrutura, tem equipe. Se for preciso, por exemplo, esse deslocamento para atender um, um cliente de fora, é totalmente possível. É né? normal, né? Normal, não na verdade já acontece, já acontece. Já, já, acontece já. Já. É, a gente não, não. Assim, é que
1: tem bastante eventos em Três Lagoas, né? Porque a gente tem uma área né, de indústria. Indústrias que, 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 graças a Deus absorve bastante. A gente confia bastante no nosso trabalho, né? Mas nada impede outra empresa. A gente, é, ah, eu quero que você venha fazer aqui em Bauru. A gente tem evento Brutos aí grande. Evento que a gente vai fazer fez em Botucatu, vai fazer em, agora em Presidente Prudente ali do lado. Eu não lembro, não recordo da cidade. É um evento grande, um casamento grande uhum. que é só Brutos, mas a gente leva toda a estrutura, leva vai caminhão. E etc., a gente está aumentando a estrutura do Brutus aí com, com bastante coisa. E a parte de eventos é tranquilo, né? Se a gente estiver dentro do nosso alcance, a gente consegue. Se tiver fora, e a gente indica, a gente tem muito parceiro na região, essa parte de eventos, é, é, o pessoal é muito unido, né? Ah, não o Chico eu não vou estar tá aí presente, você não consegue atender um cliente, isso é bem tranquilo. O Brutus
0: hoje tá com quantos integrantes? Nós somos em 14 14, 14, integrantes. 14 integrantes. E são 14 assadores mesmo. Sim, sim. Todos, a casa, todos sabem essa galera, é no mínimo. Né? <risos> Ninguém fica ali na não, cola do outro, não, não, não né? Não pode, aí não dá.
1: Lógico que tem o, os fora da casinha, igual eu falei, o Laert, o William, o, o Sérgio, o, o Fernando. Esses caras são né, é, acima da média. Esses né? valem por 2, 3, é, né? Os caras, os caras são caras acima são da por média. Dois, três, né? os caras são acima da média. E
0: vocês têm condição de fazer evento grande já, né, Chico? Já estão ah, pegando eventos bem grandes. Não, mesmo.
1: o Brutus é. Depois que fez esse 5.000 Eldorado 5 mil aí, é... é Agora, outros... Qualquer o que vier é fichinha. tranquilo, né? é tranquilo.
0: Inclusive, eu tô, tô sabendo aí que o dourado vai fazer pra 10 mil, tô brincando. Nossa senhora. Tomara que Vou esse ano ele fazer aí. Vou uma... dobrar a meta do negócio. Eu tô esperando
1: eles me chamarem, mandar alguma coisa pra tá fazendo. Show de bola demais. muito legal essa
0: coisa dos eventos. E, e você falou algo também há pouco, né? Que, que eu fiquei pensando, o, o, a importância do network, né, Chico? Como é importante para essa área o cara ter um bom relacionamento, ter contato, inclusive, né, com, com, com pessoas, porque isso abre portas, isso traz oportunidades, isso faz toda a diferença mesmo. Né?
1: Não, com certeza. É, quando você tem um network, a pessoa lembrar, vai lembrar de você. E, e é o que eu falo, às vezes o, os meninos, né, pô, patrão mas não me ligaram esses dias mesmo semana passada foi atender uma empresa grande é, um dia é, um dia antes ela me ligou falou assim ó oh, preciso de você Eu falei tá bom o que que foi não é tem um evento é 40 quilômetros depois de água de brasilândia em sentido a é, Santa Rita do Par, no meio do nada e você tem que estar com o evento pronto 6 horas da manhã dia das mães Eu falei, tá missão dada missão cumprida sair daqui duas horas da manhã a gente saiu para montar toda a estrutura né, de, de som, imagem, e atendendo. Aí os caras, pô, você foi, cara, nessas horas que a gente tem que atender o cliente. é O que você faz diferente? Ah, não dá, faz corpo mole ou manda um orçamento para não, não ser aprovado. Não, você tem que atender o cliente. Você só vai pegar as coisas boas? Não, você tem que atender ele a hora que ele for preciso. Porque quando ele lembrar, ele vai falar assim: não,. O cara está sempre junto comigo, é parceiro. Né? E, e é o que eu falo, né? Até todas as empresas têm os usuários compradores que fazem a parte de compras. Eu sou justo, eu não, né, o que é meu é meu, eu não, não quero ficar rico em cima de ninguém, eu cobro um preço justo. A gente tem o cálculo, faz o cálculo, aquilo é o que a gente vai cobrar e beleza, ah, outra empresa cobrou menos. É, eu não consigo, né, não consigo. Ou consigo. Né, é negociável, mas eu sempre cobro um preço justo. Não adianta, eu, eu falo sempre, é melhor pingar do que você pegar lá uma cachoeira e depois secar,
0: né? Então... É o primeiro corte do... do né? Já estamos com um corte muito bom aí. E realmente é importante falar isso. É, nesse período que a gente viveu de pandemia, muita gente caiu essa ficha, né? porque realmente o cara achava que, talvez um pouco antes da pandemia, era o um, era único exclusivo, as pessoas dependiam muito dele, depois caiu a ficha de entender que não, não. que a gente está tudo no mesmo barco e que se não tiver um pouquinho de flexibilidade realmente perde o cliente, perde a oportunidade. Né?
1: Com certeza, com certeza. A gente tem que se adequar ao cliente, não o cliente a nós. Lógico que tem tudo tem um é o que eu falei, né? um limite, né? mas é, eu não tenho esse problema com os clientes, não. Graças a Deus a gente tem preço bom e oferece e garante. né a gente sempre faz a mais, é o que eu te falei, a gente, o 100% é obrigação, né? 100% é obrigação. Aí o que você entrega, a gente sempre tenta entregar 120, 130 ou a mais.
0: O né? Chico, falando da pandemia, né? o que, que mudou na sua vida depois da pandemia, não só profissionalmente, mas pessoalmente também? O que, que você acha que foi mais significativo para você?
1: É, foi um momento de bastante reflexão, né é um momento que a gente sempre tem que estar tá preparado para tudo. Né? O mundo de hoje está a gente tá meio a gente não tem até parte de, de, de clima por exemplo né antigamente os antigos ó, mudou o tempo vai chover né tá, tá conversando com a arte esse final de semana ninguém acerta mais então a gente tem que se adequar e estar tá preparado para qualquer coisa né porque você vê essa pandemia quem quem esperava isso aí
0: ninguém esperava Nossa, né? a gente a gente veio tava... de uma vez de uma vez mesmo uma vez uma
1: vez e assim for vidas. Arrasando né? com Perdamos, tudo. Né? É, Realmente não tivemos tempo nem de pensar, né, Chico? Né? Nem só a parte financeira, mas a parte emocional, né? As pessoas né? assustadas, em pânico, perdeu pessoas né? boas. É... Acho que todo mundo né? que está nos assistindo aqui deve ter perdido alguém, algum ente querido aí, né? Por essa desculpa falar maldita doença é, né? mas
0: é realmente Deus que me perdoe mas maldita mesmo né que aliás a gente muita muita gente ainda sofrendo as pessoas precisam é, compreender que a pandemia não acabou né que tem não, ainda casos pessoas estão contraindo ainda estão tendo dificuldade e lógico que reduziu drasticamente a questão das mortes mas tem ainda muito caso não, tem. tem que tomar muito com cuidado
1: certeza.
0: né é a gente vai ter que aprender igual os
1: especialistas falam né que a gente vai ter que aprender a conviver com ela né com essa e outras que Deus me livre não venha mais. Né? A tendência é sempre ter algumas épocas aí que a gente tem alguma coisa desse tipo. Né? O mundo de hoje está meio complicado.
0: Cara, e eu não sei se para você foi assim, mas para mim, por exemplo, ficaram algumas lições também até da gente como ser humano. né Com De você é, passar a dar valor para as coisas mais simples... É, evitar muito essa coisa que a gente tem de ganância, né, de, de querer cada vez mais e nunca estar tá satisfeito com as coisas que a gente tem. Hoje em dia você dá valor a um abraço, coisa que a gente ficou não sem podia, fazer. Né? Né? Não podia. Podia você dá valor a estar tá com uma pessoa que você gosta, você dá valor a, a passar um final de semana com a sua família, coisas que realmente a gente foi ceifado aí durante um período e que nos mostrou né, que a vida é feita de pequenos e bons momentos, que a gente não pode ficar querendo também achar que pode ter tudo porque isso é, é, é exatamente é, é, é quase que impossível, né?
1: exatamente é e, assim eu que passei por assim uma fase que parou tudo, né? que eu te falei, né? a gente fica sem trabalhar, a dignidade do homem é o trabalho e você fica com a cabeça meio assim. aí o Bruce, os meninos do Brutus me deram muito apoio, na né? minha família sem contar, minha família é fantástica, né? tanto meu pai, minha mãe, minha esposa, todos que estão ao meu redor eu falo família é todo mundo, né? minha esposa não se fala Heitorzinho, mas os meninos do Brutos me deram muita força, Laerte, Sérgio, Marquinhos, Zé Fernando, os caras deram muita força, fazer levantar a cabeça, não vão fazer isso, dava ocupação, tentava ocupar, né, preocupado, Cezinha também é um irmão, não é meu irmão de sangue, mas é um primo que eu tenho muito carinho, que a gente se ajuda muito, né, a gente se fala quase todos os dias, um dando força sempre um para o outro, né, isso é importante, isso. você vê que as pessoas que gostam realmente de você, ela, ela se aproxima quando você está em dificuldade, quando você, né não, não digo dificuldade financeira, mas emocional, as pessoas sentem, né e elas querem fazer que você não, o Cezinha mesmo falava, pô, você é um cara que pensa, cara, sempre pensou, falava uma ideia para você, você já viajava, assim, esse lado empreendedor e tal, e eu estava muito para baixo, assim, não, cara, vamos lá, você tem, precisa me dar umas ideias. Eu falo, ah, cara, eu não tô bom pra te dar ideia. <risos> Sabe quando você estava assim? Hoje não, hoje a gente tá. Eu tô hoje, hoje, hoje mesmo eu tô cansado porque do, 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 da semana, né? Já do final de semana, mas é, hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Nossa. Isso aí.
0: Eu, realmente esse apoio aí faz toda a diferença, com certeza,
1: né? Com esse certeza. apoio dos
0: amigos aí, muita gente ficou sem poder trabalhar. Eu acho que se não tivesse tido esse apoio, pelo menos é, de amizade mesmo, Exato. a pessoa teria entrado em parafuso, literalmente, Entra, chega.
1: entra, porque você...
0: Ah, o que, que eu vou
1: fazer? Você não sabe que, quando que vai acabar, a gente não sabia nada, né? Você fica e e é o o meu pai sempre me criou minha mãe é o que eu tenho mais valioso é meu nome né então assim <risos> e você tem os seus compromissos né com os seus funcionários com os seus fornecedores e aí você vê tudo assim né então é, quando eu Abrir mão do, 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 de patrimônio para poder honrar os meus compromissos, isso aí, isso pesa bastante, né? Você constrói um, um sonho, né? Você começa a construir um sonho e você tem que desfazer esse sonho. Isso pesa muito né? na parte psicológica e aí você para de trabalhar isso tudo. Então você tem que ter força na família, força dos amigos mesmo, só isso mesmo para te deixar em pé. É.
0: Bom, você é um cara bem sucedido, né? Eu, profissionalmente <risos> é bem sucedido, <risos> né? tem uma família, como você falou, que é uma coisa também muito importante, o que que ainda é um, um sonho, o que que ainda é algo a ser realizado, Chico, que você não realizou e que você ainda gostaria de realizar? Porque jovem você ainda é, né? A gente Sim. tem mais ou menos a Sim. mesma idade, estamos todos jovens aqui. <risos> Acabamos de confirmar, né, Fefinho? Nós estamos todos na mesma aqui, né?
1: Olha... Eu acho que assim, eu não tenho, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho mais nada para pedir. Ah, mas você é novo, você não tem ambição? Não, eu tenho ambição, mas é, é eu acho que bem material depende do meu esforço. Sei, ah, você quer as minhas metas, né, financeiras, minhas metas materiais é é outra coisa, mas assim, como ser humano, como pessoa, eu sou muito bem realizado. A família que eu tenho.
0: Não tem nada ainda assim que você queira muito, algum sonho que você ainda não tenha conseguido? Ainda. Não, não.
1: Hoje, depois do pós-Covid, né? É, muda muito. Os valores, né? né? Mudam muito os valores. Não, com né? certeza. É, eu quero, ah, mas por que então você trabalha tanto, né? Às vezes as pessoas falam ah, porque eu gosto, eu faço o que eu gosto. Então, ah, você vai, então você vai ganhar meu dinheiro. Consequência, se eu ganhar. Né? Lógico. Se eu trabalhar com amor do jeito que eu trabalho e a consequência vai ser ganhar dinheiro, não tem, não tem como, né?
0: bom a gente começou esse papo também falando sobre empreendedorismo que está na sua veia né você realmente é um empreendedor é né? o cara que levanta de manhã sabendo aonde quer chegar sabendo Exatamente. quais são o, os pontos, né, que você tem que, que, que bater ali para chegar nas suas metas, né?
1: Eu durmo pensando nisso. Dorme pensando nisso. Dorme <risos> e acorda. Eu dorme acorda. <risos> Se
0: tivesse que falar alguma coisa nesse momento, Chico, para alguém que está nos acompanhando também, de dica mesmo de orientação para alguém que tem um sonho, que tem vontade de botar um projeto tirado do papel e colocar em prática, o que, que você diria? Foco. A pessoa tem que ter foco. Ela
1: focar é, é primordial. Tudo na vida, né? Tudo você tem que ter foco. O foco é a principal estratégia, não tem outra saída. Você focar naquilo, acreditar naquilo. Se você não acredita no seu sonho, como que você vai vender o seu sonho? O cara que acredita no sonho, ele vende. Ele vende, você compra, nossa, você vê no olho do cara, você fica louco. né Então, ele tem que ser um bom vendedor do negócio dele e entregar aquilo que ele está vendendo, ser honesto. Né? A partir do momento que você vendeu, fez a parte, aí você tem que entregar né, o pós-venda satisfação do cliente, por quê? Porque ele volta, ele vende você, né, o melhor propaganda que tem é o boca a boca, né, existe hoje todos uns meios, sim, existe, isso para mostrar o seu serviço, mas o que vai te fidelizar no mercado é o, a boa
0: prestação de serviço, no, no caso, né, de eventos, né. Realmente é a reputação, né? Exatamente. Acho que talvez a, essa palavra aí é muito importante nesse meio. Né? É. Reputação. Porque quanto mais reputação você construir, automaticamente você acaba sendo é, meio que uma... É, algo a ser seguido ali, né? Sim, As pessoas vão referência né? Referência, exatamente. Ah, então. A pessoa vai te procurar pelo que você consegue entrega exatamente né? pelo exatamente. que você entrega
1: isso é isso é tranquilo e hoje por exemplo na parte de eventos né, principalmente corporativa as pessoas que estão lá elas elas trabalham com outras coisas não que não entenda que seja leigos não nada disso mas ela quer ela já tem as coisas do, do dia dela do cotidiano então ela ela eu gosto de entregar o cliente falar assim não eu quero lá vou ajudar não não você vai para o evento eu quero que você vá para o evento você vai curtir o evento, você não vai trabalhar no evento. né Tem pessoas que gostam de trabalhar, mas a maioria eu falo, não, você vai para o evento. Você, você chega no evento, você vai curtir o seu evento. né Isso que é a satisfação minha é isso aí, entregar para o cara. Não, vim para a festa, ok. Ah, eu vim para a reunião, ok, tá tudo certo, só curte a reunião. né Esse que é o nosso, nosso objetivo para entregar para o cliente.
0: Quanto cliente mais satisfeito, mais eventos Opa. e com certeza novos, novas oportunidades surgirão, né, Chico? Não, com certeza, com certeza. É, a gente sempre, já entrando nos finalmente aqui do nosso bate-papo, que aliás eu quero te agradecer, foi muito o legal, mundo. né? Eu que agradeça. Conhecer um pouco mais sobre você. É, aliás, a gente já fez matéria muitas vezes, né, já, Chico? Já, bastante. Enquanto repórter aí, a gente já tivemos oportunidades aí de... De, de nos encontrar várias vezes aí no, no, nas ruas, né? Uhum. E eu me lembro, cara, dessa matéria que a gente fez lá sobre o projeto de qualidade de vida.
1: É, exato.
0: Né? Como que chama mesmo esse é, trabalho? Sala de, é, sala, sala de estimulação. De estimulação.
1: É, você soma. tem uma
0: aqui, tem uma no Rio Grande do Sul, é isso? Né, a gente tem, atende uma empresa aqui e outra no Rio Grande do Sul. Como é que você faz esse intercâmbio? Você está sempre lá? Como é Não, que é, funciona isso? É, é
1: engraçado, o, o pessoal do Sul... É, lógico eles são fantásticos cara o pessoal a educação a formação deles é eles são bem enraizados dessa cultura sabe então eu tenho um coordenador lá é, um professor né lá são todos os professores eles eles ele que coordena as equipes lá, né, tem duas, duas salas e ele mora no meio do caminho das duas, então ele sempre tá intermediando e a gente tem, acompanha todos os relatórios é, online hoje, né, com a, com a tecnologia, você consegue acompanhar com câmera, né? você consegue acompanhar a equipe de lá, a equipe de lá já tá, a gente não tem rotatividade, né, lá tem quase cinco anos, é uns quatro anos no mínimo, a equipe tá com a gente até hoje, né, e aqui é, tem, eu tenho um coordenador aqui também que cuida das salas, né, Reporta, uh, o, alguns ocorridos que ele não consegue né, resolver, é passado a gente mas a maior parte, né, o Oscar ele que reporta pra gente aí os acontecidos, né? E, to, e todos os dias é feito o relatório esse relatório eu que passo para o cliente todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço é passar os relatórios da sala para os clientes, todos os dias.
0: A tecnologia ajuda demais ajuda. nisso, né? Porque essa coisa do, do, do remoto acaba facilitando muito, né, Com certeza. Não tem que estar tá lá, né? Necessariamente. Não, não. Dá para acompanhar
1: daqui, né? É, e a noite? Começa das 10 da noite até as 4 no sul, é das 9 às 6 da manhã. Então, é, tudo acontece à noite. A hora que a gente dorme, eles estão trabalhando. Então, eu,
0: eu lembro muito quando eu te entrevistei para você falar desse projeto, da, da sua empolgação mesmo, porque era algo inédito na é... época. é. Acho que até hoje. Não, é,
1: hoje tem duas empresas só no Brasil que, que, eu, conheço, né, que eu conheço, mas eu acho que é são duas empresas que fazem isso. Né? A gente foi pioneiro nesse start aqui na época da Fibra, né, o José Luiz, o engenheiro de segurança, é, junto com o Murilo lá de, de São José dos Campos, a gente, ah, você topa tocar esse projeto? A gente começou a tocar, deu certo
0: e aí evoluiu. Mas até para o pessoal entender também, quem está nos acompanhando agora aí, é um projeto muito legal porque você é, recebe os, os motoristas Isso. né, Do, dos caminhões que fazem o transporte de, de cargas, transporte Isso. de madeira. Isso, né? é, no, no caso a gente atende
1: as empresas de celulose, né? duas empresas de celulose, né? Um é uma é, na verdade transportadora, no sul é a transportadora, né? BBM Logística e aqui a gente atende a, a Suzano uhum. e a JSL que presta serviço para Suzano, né? Que é a celulose e eles passam todas as noites, né? Eles se eles passarem essas salas ficam alocadas em, em pontos estratégicos, né? Onde é, é monitorado, onde teve mais acidentes no meio do caminho para para evitar, né? Os acidentes, né? Então a gente faz uma estimulação com esse motorista, né? Tem a bicicleta que entra com a parte, né? Da parte de atividade física, a gente tem um walk chama Retimer que você conheceu, né? A gente importou da, da Austrália isso a gente, esse trabalho, a gente que trouxe para o Brasil mesmo, né? Para esse tipo de atividade, é, que ele é, consegue suprimir a produção de melatonina, né? Então à noite a gente produz a melatonina por, por a, pela ausência da do, da do sol, né? Da claridade, ele produz uma luz verde azul então a gente trouxe da Austrália esse óculos e é utilizado nas salas. Né? A pressão, a gente já pegou, é, já teve alguns pontos, a gente já fez. É, a feriu a pressão da, do, do, do motorista estava muito alta. Né? Então cada empresa tem um procedimento. a ah, pressão alta faz isso, a gente já tem um fluxo né, de atendimento, quando dá positivo ou não, a gente já sabe as tratativas.
0: E isso acaba trazendo uma qualidade de vida muito grande para o motorista, né? Porque às vezes ele tinha alguma dificuldade até mesmo de procurar algum especialista ou de procurar ajuda, né? Como você falou aí, a questão dos acidentes. Infelizmente, Exato. nós tivemos né, muitos acidentes aqui na nossa região, né? Tinha. Por conta dos horários também que o pessoal trabalha, porque é 24 horas. É, as horas empresas, 24 horas. Hoje. As empresas funcionam 24 horas. Então, é um ponto ali... Importante para ele ter esse estímulo, para ele descansar, para ele ter um... Né?
1: Exatamente. Lá, lá, na verdade, não descansa. Lá a gente desperta ele. Né? Ah, ele faz tá. parar a produção de melatonina. Mas assim, nada de substitui o sono. Você tem que dormir.
0: Uh -huh.
1: tá, é isso O é, é, que, que a gente faz? A gente pode identificar o, se ele está com muito sono e despertar ele. Né? ele é, todas as empresas, quando eu vou implantar, ela, a gente já pergunta né, na implantação, ele tem o direito de recusa? Se ele tiver com sono, ele pode parar para dormir? Pode. Se, se a empresa falar, não, não pode dormir, eu não vou prestar serviço, porque vai dar um acidente. Uhum. Então, deu sono, o que, que ele tem que fazer? Achar um local seguro, parar e dormir, descansar. É melhor ele parar, perder meia hora, que seja, e não sofrer nenhum acidente, não machucar ninguém, não se machucar. E no, do, dos melhores, dos piores, dos melhores, vamos falar assim... <risos> É, ele, no mínimo, ele pode estragar uma máquina que custa
0: quantos milhões? Prejuízo é muito maior, É né? muito maior. Até, até
1: mesmo para a empresa, né? Sim, com certeza. estou falando material, fora é. os danos físicos, claro dano né? Físico, das, lógico, que não né? tem valor é imensurado. É que, que não tem valor realmente
0: tem do, do motorista. Né? E as empresas
1: estão preocupadas com isso mesmo, estão investindo, é né? um investimento, não, né? não é barato né? para ter um professor 24 horas. Você tem carro, você tem. Né? Ele recebe um lanchinho. Então, isso é legal, é muito legal. E o retorno é, é, é fantástico. As empresas que têm, né, no, no, um cliente né, que quando eu fui implantar ele tinha cinco acidentes. Aí, é, tinha uns cinco meses que ele tinha um acidente por, por mês. Qual que é o prejuízo desse cara? A gente entrou, não sei se foi sorte, não foi sorte, <risos> é, cessou. Porque a gente leva também o conhecimento disso, que ele tem que parar para dormir, para ele ter noção do que é o sono. Então você fica com essa campanha do sono, para ele identificar isso, que ele pode parar, que ele não deve continuar, né? que a família está em casa esperando. Isso ajuda muito. Né? E você minimiza muito isso. Desperta
0: o cara no volante. Né? Faz muita diferença mesmo para quem está ali no trecho, como eles, eles chamam, né? Isso. Pessoal exatamente. que está ali no, no rodando, né? Rodando. O negócio fica 24 horas por dia. Exato. Chico, meu amigo, muito obrigado viu, por esse bate-papo, sensacional, cara, conheci uhum. um pouco mais da, da sua história, né, saber como é que começou e, e o que você trouxe de aprendizado pra gente também com os seus exemplos de empreendedorismo, né, de principalmente uhum. é, acreditar no sonho, de ser resiliente, né, muitos momentos aí você trouxe essa essa coisa da resiliência mesmo, Exato. que eu acho que até meio que faz parte da sua personalidade, Com né? Com certeza, gente. Realmente insiste. ser resiliente, bater até conseguir conquistar o sonho Exato. e desejar boa sorte aí pra você, dizer que a gente tá sempre por aqui, viu? Papo 67 Podcast aqui pra trazer boas histórias de pessoas como você, empreendedoras, mas principalmente pessoas de coração bom, pessoas que valem a pena ser mostradas.
1: Ah, legal, a gente tá sempre acompanhando aí o que eu te falei, né? Eu abaixo no, no Spotify e quando a gente está em viagem coloca no, essa tecnologia dos carros né, você coloca e vai escutando é muito legal tenho acompanhado vocês aí é, obrigado pelo convite né Rogério Marcelo Fefim que é um grande parceiro Marcelinho é fica ali por trás dos bastidores mas é Cara Sabe que ele tá, eu estou
0: querendo colocar ele para participar um pouco mais, é o pessoal está querendo ouvir a voz dele, é. eles mandam áudio para o mas fala para esse Marcelo falar alguma coisa, é. nós, vamos, nós vamos pôr um microfone lá. Da e uma câmera para ele também, a hora que eu a gente falar de dele, bom. ele, ele, é. ele, ele joga a câmera para ele. Porque daí ele e, né? Esse cara é top,
1: ele, todos os <risos> vídeos né, de, de edição dos meus eventos é o Marcelinho que faz, ele que nos acompanha, é um cara fantástico, aí né acompanha então, a gente enfim, há um é. bom tempo.
0: É, é um companheiro dar, mesmo, querido. Com
1: certeza, um cara trabalhador pra caramba, um cara top, e outro nessa parte aí, o, o cara manja. Não, não tem pra ninguém, filho, é
0: com ele. E você,
1: Rogério, é suspeito pra falar, você é um cara top demais, um cara que é sempre junto, o né, que você fala, a gente se vê muito em eventos, né, principalmente aqui do Sindicato Rural, qual eu sou sócio, né? e, e tem muito orgulho, e a gente é, tá sempre parceiro, fazendo os eventos aqui acontecerem, ajudando né, de alguma forma, é, e os eventos que você toca também né muita parte de cerimônia que você faz as reportagens que você faz é com muita, muito amor a gente vê um carinho que você tem tá? você é um cara top mesmo, que a gente admira bastante Hum.
0: admiração é recíproca, meu amigo aliás, já vamos preparar para Expo 3 viu? Demorou, esse ano rapaz,
1: esse ano, amanhã eu tenho uma reunião acabamos aqui. de sair de uma
0: reunião ali,
1: pesada amanhã cedo, amanhã <risos> chega para mim, um grande
0: abraço aí pro meu amigo Danilo Fiuza, Nossa, pergunta fiozinha. pro Danilo se ele não tá ferrado igual eu a gente, a gente tá muito feliz, Do esse tempo. ano é, é, Expo 3 2022 retomando, cara, assim, com Óbvio. tudo mesmo, é, essa diretoria essa presidência do Sindicato Rural eu sempre falo isso, eu tenho o um maior orgulho cara, de estar de tá aqui, assim porque <risos> esses meninos aí, o Kendz, a Stephanie, eles, eles trazem é, essa coisa mesmo da, da, da juventude, da vitalidade, da novidade, das coisas diferentes né, então a Óbvio. gente teve uma reunião há pouco aí mesmo, um pouco antes desse nosso bate-papo hoje o Expo 3 2022 promete, viu? Se Deus quiser, vai ser Muita top. Muita coisa e nós legal. Vamos, Deus
1: quiser, a gente vai estar tá fazendo parte aí dessa e nós história. Nós vamos estar tá
0: junto aí. Você vai estar tá lá nos, nas máquinas, junto com a gente. Demorou. Aí, nos bastidores. Chegou.
1: Tamo junto, sempre.
0: <risos> Show de bola, amigo. Obrigado. <risos> Obrigado a você. Viu? Obrigado Valeu você mesmo. Pelo convite. Obrigado por esse bate-papo. Pessoal, a gente encerra aí então esse 24 né, episódio aí, essa 24 a edição do nosso Papo 67. Se fez sentido para você, entre em contato com a gente. Nós temos aí... Possibilidades, né? De vocês fazerem parte com a gente desse projeto, patrocinando os episódios, ou mesmo patrocinando o podcast, né? É, entre em contato que a gente explica como. É muito simples e baratinho, não fica caro, não, viu? <risos> e também manda um pix, né? Um pix de qualquer valor pra gente aí, vai estar tá aparecendo no vídeo. A gente vai citar a sua empresa, a gente vai falar de você aqui também nos nossos episódios. E até a próxima semana aí, se Deus quiser. Valeu, Chico. Valeu. Um abraço. Obrigado.